0: Todos, yo soy Monse de Alba y esto es Your Diary. Bienvenidos a este episodio: Pollution has a solution. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la contaminación, un tema bastante importante y maneras de ayudar entre todos para un mundo mejor y más lindo. año se generan miles de miles de millones de residuos plásticos en el mundo y se calcula que unos 8 millones de toneladas acaban en el mar. El problema del plástico no es nuevo y lleva años apareciendo en la prensa y como un tema de discusión en convenciones internacionales. Es por eso que cada vez más aumentan los países que han empezado a tomar conciencia para combatir un problema que contamina y amenaza a los ecosistemas alrededor del mundo. Prohibir los plásticos de uso único o la distribución de bolsas en los supermercados son alguna manera de empezar, son algunas decisiones adoptadas por varios países que en su lucha para revertir la situación y hacer del mundo un lugar más limpio y sostenible. Así que estos son algunos de los países que han hecho un cambio para ayudar al planeta. Número 1. Kenia. Kenia es el país del mundo que aplica las, sensaciones, las sanciones más duras a la fabricación, importación y comercialización de bolsas de plástico. Las multas pueden llegar como hasta cuatro años de prisión. Y a pesar que la situación dista aún de ser ideal, eh, es frecuente la importación de bolsas de plástico de contrabando desde naciones vecinas. Ha habido mejoras significativas. La presencia de bolsas sobrevolando las calles y en campos de país se ha reducido notablemente. Las ciudades se ven más limpias y en los supermercados en la capital Nairobi es prácticamente imposible encontrar bolsas de plástico. Pero claramente no solamente son bolsas de plástico, también son botellas de agua o refrescos, por eso es súper bueno llevar todo tu propio termo. O popotes, o... Ah, claro, ahora con los cubrebocas Yo creo que justo empezando la pandemia Bueno, antes de que empezara la pandemia Ya lo podían haber controlado un poco más Pero, pum, llega un golpe mundial De golpe <ríe> Y todo el mundo usa eh, cubrebocas desechables Por eso yo creo que es mejor usar de tela Y pues los estás lavando Francia es otro de los países europeos que más acciones ha tomado para luchar contra el uso y la distribución de plástico. A la prohibición adoptada hace unos años de eliminar la entrega o venta de bolsas plásticas no degradables en tiendas y supermercados. Se añadió el año pasado un proyecto de ley para prohibir a partir de 2020 los recipientes y cubiertos de plástico. Con esta medida, Francia se convierte en el primer país del mundo que vetará el uso de este tipo de objetos plásticos. Ya que cuando tú pides, por ejemplo, a domicilio, te va a llegar en algo de unicel. Es muy raro que te llegue algo degradable, ya que es más caro y no nos conviene. Pero yo creo que por eso todo lo degradable debería ser más barato, obviamente, que unicel plástico... Porque estás ayudando al mundo. Entonces la gente ya no tendrá un pretexto para comprar algo que haga mal al mundo. Australia es un caso claro de éxito. Es además un ejemplo de cómo tomar la iniciativa. Puede funcionar sin esperar a la legislación. Las dos principales cadenas de supermercados del país prohibieron a finales de junio del 2018 regalar bolsas de plástico en sus establecimientos. Esto coincidió. Y además, con la provisión que hizo el estado de Queensland de vender bolsas plásticas. Así que, ¿cuál es el resultado de esto? En diciembre del mismo año, el consumo de bolsas se redujo a un 80% y evitó el uso de un millón y medio de este producto. Son números más que esperanzadores. Es un éxito. Y Ruanda... Quizás pueda sorprender algunos que un país como Ruanda se haya convertido en uno de los líderes destacados a nivel mundial en la lucha contra el plástico. El país africano ya prohibió en 2008 la fabricación, importación, uso y venta de bolsas de plástico, convirtiéndose en un referente internacional en la conversación del medio ambiente. Así que este año el gobierno ha adoptado un proyecto de ley para prohibir la fabricación, uso y venta de los plásticos de un único uso como cubiertos, etc. Ronda espera así dar un paso más en la conversación ambiental. Ahora, esto es un tema muy importante, algo que me dejó en shock. Así que, ¿qué es lo primero que uno piensa acerca de Bali? Sí, probablemente sus playas preciosas, pero las playas de la isla paradiásica del archipiélago indonesio cada vez tienen menos conchas marinas y más desechos plásticos. Los desechos plásticos se han acumulado debido a la falta de infraestructura o de un plan oficial estratégico para gestionar la basura. Asimismo, las playas llenas de botellas y bolsas son consecuencia del turismo creciente las prácticas culturales arraigadas y la falta de conciencia sobre el ciclo de vida del plástico desde que se elimina hasta que llega al mar y luego se arrastra a la orilla en forma de basura. En un estudio de 2015 publicado en una revista llamada Science, Indonesia figuraba en segundo lugar entre los 20 principales países con una mala gestión de los desechos plásticos. La nación generó... 3.2 millones de toneladas de plástico en 2010 y casi la mitad terminó en el mar. China figuraba en el primer lugar y Estados Unidos en el vigésimo puesto. El gobierno indonesio informó a National Geographic cifras bastante más bajas que las del estudio. Pero la conclusión es la misma. En Indonesia, la mayor parte de los desechos plásticos no se gestiona bien. Bali... La isla está tratando de hacer frente al problema de plástico y hay algunos pequeños logros. A finales de 2018, el gobernador balinés, Wayan Koster, anunció la prohibición de las bolsas de plástico, polistereno y estorbetes de plástico, es decir, popotes. El gobierno indonesio ha prometido reducir los desechos plásticos marinos en un 70% para 2025. Porque si lo piensan, estamos muy sequita, faltan tres años. El, y el gobierno balinés está convirtiendo el vertedero más grande de la isla, el vertedero suwung de 80 acres en la capital de Denpasar, en un parque ecológico y una planta energía residual. Hay algo que me enoja muchísimo, ya que la mayoría de la basura que llega a Bali es... De todo el mundo Es decir, ellos ahora No estoy diciendo que no usan nada de plástico Porque yo creo que ahora es un poco imposible Como que de alguna forma siempre te vas a volver a encontrar con el plástico Aunque lo intentes Pero lo que más me enoja es que Ellos están haciendo lo más posible Para dejar de usar plástico en botellas, bolsas Um, cubiertos, etcétera, Pero toda La basura de todo la, Todo el otro mundo Digamos es, Llega a Bali Ya gra gracias a la A la corriente del mar Y todo entonces Se refleja en las playas de Bali Y es como Si alguien Se escuchara horrible, verdad Pero alguien vomita y tú te tengas que comer Tu vómito porque cayó hacia ti Es lo mismo ¿Sabían que el Océano Pacífico es el lugar donde se encuentra la isla de la basura con mayores dimensiones? En una nueva investigación publicada por la revista Nature, se expone que la gigantesca isla de basura se extiende en unas cifras alarmantes, 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Sí, esto es tres veces el tamaño de Francia. Se habla de una elevación 16 veces mayor que estudios previos. Un alarmante y preocupante crecimiento. Se calcula, a su vez, que contiene alrededor de mil millones de toneladas de plástico. Sí, así la llamada isla basura supone una de las mayores concentraciones de plástico de una magnitud nunca registrada. No obstante, la isla de basura del océano Pacífico no es la única isla de basura que existe. Aunque sí fue la primera de la que tenemos constancia, situada en el Pacífico Norte, esta gran mancha de basura plástica fue descubierta en 1996 por oceanógrafo <risa> estadounidense Charles Moore, que en seis años sucesivos se han descubierto otras islas de basuras, como la del Atlántico Norte, que se encontró en 2009, el Índico, 2010, y el Pacífico Sur, 2011. Por último, 20 años más tarde de que la primera isla de basura fuera descubierta, en 2017, se confirmó la existencia de la última, bueno, tal vez la última, <ríe> en el Atlántico Sur. Cada año son millones de toneladas de plástico que llegan al océano. En ocasiones quedan expuestos a los grandes sistemas de circulación de las corrientes oceánicas. Esto produce que que atrapados en ellas se desmenucen y se convierten en microplásticos. Además de producir basura oceánica, presentan el peligro de que puedan ser tragadas por animales, incluso por nosotros mismos, ya que todo lo que tú tiras se va al mar y todo el, el agua que se el agua del mar. Después la pueden transformar en el agua con la que te bañas o en el agua que te tomas. Al final todo te regresa eh, en una forma peor. Ya que te la vas acabando o los animalitos pues ellos viven en el agua. O algunos toman el agua y no se van a tomar el agua purificada que te llega a ti. O sea, y por eso se van extinguiendo. Estamos de acuerdo que los animales están siendo los, no los únicos, pero los más afectados, yo creo, gracias a los humanos, ya que un, un animal no va a producir basura, o sea, lo, lo único que hacen es, se comen un animal y es una cadena, nadie desperdicia nada, porque un animal se va a comer la piel, el otro se va a comer la carne, y e incluso el otro se va a comer los huesos. De estos estudios se pueden destacar varias apreciaciones. Número 1. los plásticos constituyen el 99.9% de todos los residuos en la isla basura. Número 2. el 46% de los plásticos son redes de pesca y más de tres cuartos de los plásticos eran trozos de más de 5 centímetros. Entre ellos se incluyen plásticos duros, hojas plásticas y películas de plástico. 3. De 50 objetos analizados en busca de su fecha de producción, se encontró que uno era de 1997. En cambio, 7 pertenecían a la década de los 80, 17 de los años 90, 24 de los 2000 y uno de la década siguiente. De entre toda la basura, tan solo los plásticos comunes como el politeno o el polipropelen ¿cómo se dice? Pro, polipropileno <ríe> Es que cuando me pongo yo a leer todo eh, Es fácil escribirlo O sea, pasarlo, digamos, a mis notas, escribirlo yo Pero ya no es fácil leerlo <ríe> Bueno, eh, el polipropileno era lo suficiente grueso como para flotar Así que llegamos a la parte divertida bueno, no tanto, <ríe> no sé. Quizás te has preguntado, ¿qué puedes hacer para ayudar? Así que estas son algunas tareas sencillas que para empezar con el cambio, ponerlos en práctica, no requiere de mucho esfuerzo. Ya que una pequeña ayuda que tú hagas, entre un día que la hagas... O oh no, me refiero, un día que la hagas tú, millones de personas lo hacen y ya es una gran tarea, ya no una pequeña. Y esto únicamente se necesita estar comprometido... Y comprometida Así que, número uno Cultiva tus propios alimentos Los productos ecológicos generan menos contaminación ambiental Ya que no se utilizan fertilizantes Te recomiendo realizar un huerto en casa De manera disfrutarás disfrutar los alimentos frescos Y llenos de nutrientes Les quiero contar algo que hice el otro día Y me puso muy, no sé, feliz No sé, se sentí lindo aquí donde yo vivo hay una plantita, una cosa hizo una palmerita de platanitos y dijeron que podíamos ir a agarrar cada quien como platanito que quisiera, ay y yo sentí tan lindo agarrar mi platanito y comerme mi platanito <risa> como que yo no voy, no voy a ser mentirosa no vi como la plantita crecer ni, sab, ni siquiera sabía que había una <risa> pero se siente lindo saber como que tú lo hiciste como que tú vas al súper nada más dices, agarra su plátano y lo pagas Pero como que me sentí realmente en la naturaleza, no sé. <risa> planta árboles. Los árboles son esenciales para el mundo. Producen oxígeno, reducen el dióxido de carbono, absorben gases contaminantes, regulan la temperatura y entre otros beneficios. Así que ya sabes, planta un árbol y contribuye al cuidado del medio ambiente. No sé qué lindo se siente... Que tú plantes un árbol y vayas creciendo con el árbol. Ya que imagínate, una embarazada, por ejemplo, plantas el árbol mientras, pues mientras está embarazada y va viendo crecer a su arbolito al igual que va creciendo ver a su hijo. No sé, qué lindo. Ahorrar agua. El ahorrar agua es un recurso impredecible y es caso que debemos usar con responsabilidad. Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, bañarte en 5 minutos, juntar el agua de la regadera mientras te bañas, son pequeñas acciones que te ayudan a ahorrarla. Y ahora, ¿para qué sirve, por ejemplo, eh, juntar el agua de la regadera mientras te bañas? Para eso puedes regar tus plantas, también ten cuidado que no le caiga jabón o shampoo. Con esa agua puedes regar tus plantas, etc. Y separa la basura. Es importante separar los residuos en distintos botes como orgánica, vidrio, cartón, plásticos y desechos tóxicos, por tu salud y por la salud de los demás. Y claro, reutiliza todo lo que puedas. Dale segunda vida a tus objetos antes de desecharlos, con el fin de ahorrar dinero o evitar comprar todo de nuevo. Puede ser tu ropa, juguetes o algún utensilio del hogar. Y claro, conecta con la naturaleza. La naturaleza te protege, te sana, te alimenta y te da todo lo que necesitas para vivir y tener bienestar. Cuidarla, valorarla y apreciarla es tarea de todos. ¡Uy! Casi lo olvido. Eh, desconectar el cargador de tu celular cuando no lo estás utilizando. Y no solo celular, también lámparas, televisiones, etc. Esta acción puede hacer una gran diferencia a la hora de ahorrar energía. Y también aumentará su vida útil. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto plástico produces al día sin darte cuenta? Yo, por ejemplo, todo el día tengo mi termo y lo llevo a todas partes. Con mi termo yo me me, me pues me llevo a mi agua desde mi casa y vaya. Tal vez en un restaurante no, porque te dan un vaso. Pero si vas en una carretera, por ejemplo, no tienes que estarte parando a comprar una botella de plástico. Y les recomiendo algo que es, me ha servido a mí. Por ejemplo, cómprate el termo más bonito que encuentres. Caro, no importa. Porque así no lo vas a tirar tan fácil como una botella que te costó 15 pesos. Búscate ese termo el más lindo que encuentres. Y caro porque así no lo vas a tirar tan fácil entonces a mí me encanta llevar mi termo aparte que se mantiene el agua fría mm, perfecto <risa> pero yo diría que yo no uso mucho plástico ya que, bueno, aparte de que estoy todo el día en mi casa <risa> pero, por ejemplo, yo siempre estoy usando mi termo pero igual en mi casa no hay vasos desechables todos son de plástico, de vidrio, etcétera el popote que uso es de metal que... Se siente mejor, no sé, como que pasa más rápido el agua, no sé. <risa> um, o nunca, casi nunca pedimos comida a domicilio, pero a los lugares que pedimos, algunos sí son de, ¿cómo se llaman? Los empaques degradables. Y con eso puedes ayudar al medio ambiente de una forma pequeña, pero puede ser un gran cambio. Me ha gustado mucho este capítulo y yo creo que sí se han dado cuenta porque duran más. Pero el capítulo pasado de Dear Aesthetic y este han sido mis dos capítulos de 20 minutos. Y al principio de mi podcast, mi primer capítulo, mi meta siempre era durar de 10 a 15 minutos. Y obviamente si era más, pues mucho mejor. Y al principio era súper difícil, como que llegaran a, a 7 minutos, a 10 era como wow... Y ahora ya es muy fácil para mí hablar, entonces... Ajá, sí. <ríe> Así que dejen sus comentarios acá abajo, si hacen como un poquito swipe up. Ahí dice... Ahí pueden dejar sus comentarios. Si quieren que duren más los capítulos o menos. O de qué otros temas les gustaría. Esto fue Dear Diary con Monse de Alba, yo. <ríe> y nos vemos el viernes. Sí. <ríe> Bye.